0: Het kabinet moet serieus overwegen om de Groningse gasvelden opnieuw te openen, adviseert de Mijnraad. En het MKB boekte in 2021 vorig jaar dus flinke winsten, onder andere vanwege de coronasteun van de overheid. Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel en daarin zitten Jan Meerman, directeur van Inretail en Irene Boon van Trias Politica voor bedrijven die zaken willen doen met de overheid. Welkom. Dankjewel. Allereerst natuurlijk jullie eigen agenda punt, lobby punt. Irene, wat wil jij onder de aandacht
2: brengen? Um, betere consumentenbescherming voor elektrische rijders. Uh, als je langs de snelweg rijdt... Uh, dan zie je van die grote borden bij benzinepompen... Wat, wat er aan brandstof te koop is en wat dat kost per liter.
0: Ja, steeds meer.
2: Steeds meer, steeds meer. En de, waarom doen ze dat? Precies wat jij eigenlijk zegt. Zodat je als consument een geïnformeerde keuze kunt maken. Dat je denkt, nou, ik ga eraf en uh, laden hier... Of, of tanken hier, want ik heb haast. Of ik rij even door en ik ga verderop voor... Kan iemand mij de kopen. weg
0: naar Duitsland wijzen? Ja. Precies, <laughs> dat precies, als je dat haalt. Vraagstuk.
2: Maar dat is dus, uh, dus dat is eigenlijk heel transparant, goed genormeerd. Um, uh, en dat ontbreekt eigenlijk als je elektrisch laadt. Want die borden van zoveel kilowattuur... en dit is de prijs, die zijn er niet... En ook als je aan de pomp aankomt... heb je bij een benzinepomp zo'n metertje wat gaat lopen... van hoeveel liter gaat erin. Je hoort het ook, die benzine, je ruikt het ook. En op een gegeven moment staat er aan het eind wat je moet afrekenen. En dan kan je dus verifiëren of de transactie die je aan wilde gaan... ook in overeenstemming is met wat je hebt gedaan. En je krijgt een bonnetje. Dat heb je allemaal niet bij elektrisch laden. Je weet dus niet hoeveel kilowattuur er eigenlijk in je auto gaat. Je weet niet wat je betaalt per kilowattuur... Je krijgt ook geen bonnetje, dus je kan na afloop ook helemaal niet zien... of het wel een beetje is wat je van tevoren had bedacht. Uh, en je krijgt pas weken later krijg je per mail een soort factuur... waarbij je dan met je agenda daarnaast een ja, beetje dat moet doe je gaan...
0: niet. Nee, nee dat je doe je niet. Je het wel geruststellend dat het hoe dan ook goedkoper is... dan benzine in je auto stoppen, toch? Dat denk ja, je van wel.
2: Dat, dat, denk, dat denk je dan, Thomas. Maar wie zegt ja dat dat zo is? Nee, maar er is dus, dus voor het aangaan van een transactie. heb je natuurlijk een geïnformeerde keus nodig. En eigenlijk is de transparantie vooraf bij elektrisch laden is er niet. Uh, en die transparantie is er achteraf wel... maar dan met een vertraging van twee, drie, vier weken... waarbij je eigenlijk niet meer kan achterhalen... of het nou wel klopt of niet.
0: Maar gaan jullie je nu ook echt als uh, lobbyclub opstellen... om hier een punt van te maken? Zeker. Of doen jullie dit in opdracht van een andere partij?
2: Uh, ja, daar kan een goed lobbyist nooit wat over zeggen. Behalve als het uh, Tweede Kamerwerk wordt. Dan melden we dat netjes wel. Uh, nee, waar het om gaat is dat als je kijkt naar dit dossier... het is natuurlijk een heel raar gegeven. Dan zoek je naar wetgeving die dit normeert. En dan zie je wel dat er allerlei wetgevingen... Is, maar die is eigenlijk niet meer fit voor deze uh, manier van toch uh, relatief nieuwe manier van laden. Dus die wetgeving moet worden geüpgrade. Met als interessant knelpunt dat er natuurlijk heel veel laadpalen nu al staan met ja, dit probleem. En die zullen dan vervangen moeten worden, wat natuurlijk heel duur is. Maar ja, als je dat niet doet, dan is het consument. Kind van de rekening. Dus daar gaan we zeker een punt van maken. Um, en uh, dat zal wel een kwestie van overgangsrecht worden.
0: We gaan nu naar het punt van Jan. Je hebt volgens mij een onderhoud gehad met de minister van Economische Zaken, mevrouw Adriaanse.
1: Ja, dat klopt. We hebben het gehad over hoe de Europese markt werkt met betrekking tot digitalisering. Uh, wij denken toch dat er wat uitschieters zijn. De hele grote techbedrijven domineren de markt. En we denken dat er ook wel regelgeving nodig is. Die komt er gelukkig wel aan. Maar ik denk dat we hier en daar nog wel wat uh, bijstelling nodig hebben. Is het dan een we... regelgeving?
0: Of moet je dit meteen
1: nee, regelen? Re ja. Nee, dit moet je Europees regelen. Want Nederland is natuurlijk te klein om dit zelf te doen. Dus we hebben de minister op aangesproken om dat echt goed te regelen. En je ziet natuurlijk de misstanden in de horeca met name. Eh, Booking.com en... Thuisbezorgd, ja, je kunt als ondernemer niet meer buiten dit soort uh, grote platforms. Maar ja, je levert wel een hele grote uh, mate van je zelfstandigheid in. dat vinden we niet uh, goed. Er
0: zijn grote Europese richtlijnen opgesteld om uh, die marktmacht te breken. En ja. overigens, een van de vragen was dan: is Booking dan ook groot genoeg om onder die uh, Europese richtlijn te vallen? Ja, op dit moment niet, want er wordt gewerkt met een,
1: een norm... en daar zouden ze dan boven vallen. Dus ze moeten aan andere uh, regelgeving voldoen. Maar kijk bedrijven zijn altijd heel slim, kunnen zich opsplitsen... kunnen al, uh, allerlei dingen bedenken. Dus ja, er moet wel kritisch gekeken worden van... jongens, zorg dat dat eerlijk concurrentieveld overeind blijft.
0: En dat hier en daar mankeert het er wel aan. Ja. We gaan naar een ander thema waar kritisch naar gekeken wordt. Namelijk Groningen. Bereid Groningen maar voor op een heropening van de gasvelden dit jaar. Dat is het advies van de Mijnraad aan het kabinet. Om de gasvoorraad op peil te krijgen voor de winter... moet het kabinet daar serieus over na gaan denken. Staf de Pla, voorzitter van de Mijnraad... zei daar gisteren in de ochtendspits op BNR het volgende over. We moeten zorgen dat we voldoende gasopslag hebben gevuld. Mm -hmm. En hoe duurt dat deze zomer? Dan heb je misschien Groningen meer nodig dan wat we nu hebben bedacht. Ja. Maar breng dat in beeld... En breng de nadelen, de risico's, en maak dan je afweging... en zorg dat het publiek, zodat we met z'n allen weten uh, wat ons te wachten staat... Ja. en waarom bijvoorbeeld energiebesparing, waar iedereen natuurlijk voor is... en wat sowieso goed is, uh, zinnig is. Jan, puur vanuit het lobbyperspectief... de Mijnraad kan gevraagd of ongevraagd met een advies komen. Dit advies valt in de categorie ongevraagd. Wat moet een staatssecretaris hier dan mee? Ja,
1: zorgen dat je het proces wat beter onder controle hebt, volgens mij. Want dit, uh, dit schept alleen maar verwarring. De, 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 mijn raad vindt A. Inmiddels las ik vanmorgen in de krant dat het kabinet B vindt. Dit snapt natuurlijk niemand meer.
0: Nou, het kabinet vindt B omdat het ook zegt... de staatssecretaris is afgesproken met ja, Groningen en ja, ja, de Groningers. Ja, ja, ja. Wij gaan die kraan dichtdraaien. Ja, kijk, ik denk dat
1: dus de gemiddelde consument... of de gemiddelde burger begrijpt dit niet meer. Dus ik denk dat hier in het proces iets is misgegaan. Daar zeg ik wel bovenop. Kijk, vanuit bedrijfsleven gezien zouden wij natuurlijk wel wat meer zekerheid willen dat er ook gewoon geleverd blijft worden. En ja, daar zou het politiek wel wat meer duidelijkheid over mogen geven. Want ze roepen nu wel, Groningen gaat niet open. Maar wat gaan we dan doen als we een groter gastekort krijgen? Maar
0: is, is, is duidelijkheid dan ook, Groningen gaat niet open? Is, is dat een standpunt en kan het bedrijfsleven zich daar dan uh, misschien op aanpassen? Of, of zeg je nee, dat is eigenlijk maar, onacceptabel? Aanpassen is natuurlijk bijna onmogelijk als je geen gas krijgt. Nou, LNG wordt genoemd, hè, met alle ja, haken ja, en
1: ogen. Ja, en daar zitten nog zoveel haken en ogen aan. Kijk, wat je als bedrijf wil, is dat je gewoon een garantie hebt. Dat je ook gewoon je energie krijgt. En daar zet de overheid nog veel te weinig effort op... Dus het is heel onduidelijk of we dit najaar allemaal wel. Kijk, er wordt geroepen. gaan we met 80% van je productie uh, werken. Ja, dat is natuurlijk Nou, Object raar.
0: heeft het ook gezegd, hè? Die zegt ja, van maar. we moeten er toch rekening mee gaan houden dat het als een steentje uh, om kan vallen. Hè? We ja. staan er nu goed voor, maar stel ja. je voor dat het ergens in de rest van de wereld misgaat, of Duitsland heeft uh, behoefte. Ja. Dan moeten we toch al het scenario ook voor mogelijk houden. Dat we om huishoudens te ontzien een beroep gaan doen. Ja, op maar kijk ook naar bedrijven. de
1: alternatieven. Hè? En bedrijven uh, hebben volgens mij ook een, uh, een rol in deze maatregelen. Uh, dus zorg wel dat bedrijven ook gewoon door kunnen gaan. En dat uh, vergeet minister Jetten op dit moment wel heel erg.
0: Nog even naar uh, al die adviseurs die gevraagd of ongevraagd met een advies komen. Dit is een ongevraagd advies van de Mijnraad. We hebben in april al gezegd, die sluiting van die mijnvelden. dat denk er nog eens over na. Stel het uit wat ons betreft. Dan is er nog het staat toezicht op de mijnen, een andere belangrijke adviseur van deze staatssecretaris. En die zijn heel duidelijk al een hele poos, namelijk... Boringen naar gas, hoe dan ook, hoe je het ook verzint... is onverantwoord, nooit aan beginnen. Hoe doe je dat als staatssecretaris, als je twee adviseurs hebt die zo tegenover elkaar staan?
2: Nou ja, dit is natuurlijk een klassiek dilemma voor iedere politicus en iedere bestuurder die sowieso een belofte heeft gedaan na jarenlang gedoe aan Groningen: we gaan het niet doen. Dan verandert de geopolitieke situatie en de macro-economie op een manier die ongekend is. Dus je voelt wel aan dat, daar, ja, dat je terug moet komen op een, op een eerder gedane belofte. Maar dat kan je niet niet zonder uh, schade doen als politicus, als je dat niet heel goed kan onderbouwen. En hier ontstaat dus een adviesorgaan, wat je dan gaat vragen aan alle wetenschappers, ga jij daar nou eens naar kijken? Dat is dan onafhankelijk. En dan zegt die wetenschappers, nou dat is goed, uh, dat veld moet open, 100%. En dan komt die politicus en die zegt, ja, maar dat kan ik niet verkopen, want ik heb net beloofd dat het niet hoeft. En dan zegt de wetenschapper, ja, had je maar vak moeten leren, ik ben wetenschapper geworden, ik ben van de feiten, en jij bent van het regelen van die feiten. En dus dit soort advisering is eigenlijk nodig voor een politicus... om eerst te kunnen zeggen, ik heb het gelezen... maar Groningen, maak je geen zorgen, we gaan het niet doen. Maar die hele post Behoorlijk is toch in het leven
0: het geroepen... Moet. de post van meneer Velbrief is toch in het leven geroepen... om die gasvelden te sluiten... en om het goed en fatsoenlijk af te wikkelen met Groningen?
2: Ja. Ja, Maar daarom is, het, daarom is dit ook zo lastig. En daarom komen al die adviseringsclubs nu naar boven. Die overigens een hele hybride rol hebben. Want er staan gewoon beleidsadviezen in. Het is helemaal niet sec. Nee. Dit moet je doen en succes ermee.
0: Nou, het gaat ook wel over, dat vind ik interessant... de positie van die staatssecretaris... in verhouding tot de minister van Economische Zaken. Even een stuk uit de brief van de Mijnraad... Uh, over dat nieuwe staatssecretariaat En het feit dat het niet meer de minister van Economische Zaken is... die eigenhandig hierover gaat. De nu ontstaande gascrisis heeft tot gevolg... dat de het gebruik van de gasopslag en het Groningenveld... en de gevolgen voor de economie niet in één portefeuille zijn samengebracht. Met als risico dat de samenhang tussen deze onderwerpen... niet gebalanceerd in beeld komt. Ja, kan het dan inderdaad, Jan, gebeuren of gebeurt dat misschien al... dat de staatssecretaris zegt sluiten? Daarvoor ben ik hier de komende jaren. En dat de minister van Economische Zaken zal moeten zeggen... ja, maar er is ook nog een bedrijfsleven. Er is toch nog eens Jan tuurlijk, Meerman? tuurlijk. Dat gaat ook
1: gebeuren natuurlijk. Die discussie gaat in de ministerraad plaatsvinden. Nee, dat,
0: ja. Maar had je het dan in één en dezelfde portefeuille moeten houden? Nou, in Kun in ieder geval je niet zo splitsen?
1: Nou, in ieder geval zorgen dat je dit, dit proces wel gecoördineerd aangaat. En de verschillen blijven natuurlijk. Ik ben benieuwd uh, ja, of, of zeg maar, de discussie nu nog echt goed gevoerd kan worden, omdat al wij standpunten nu al ingenomen worden. Uh, dus die samenhang tussen de economie en uh, de mijnen, wel of de gas wel of niet uh, openstaan, ja, daar zit natuurlijk een absolute samenhang in. En die moet wel op de agenda komen. Ja. En
0: dat is een dikke discussie in de ministerraad. iedereen, je zegt, ja. je kunt nu al op je klompen aanvoelen, die velden gaan open, begrijp ik?
2: Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, en daarvoor is dit soort advies nodig. En ook de tegenstelling tussen de minister en de staatssecretaris... die daar openlijk over van gedachten kunnen wisselen... dan wel uh, ja. veel kunnen debatteren. En op een gegeven moment kom je op een punt... hoop je dan dat, dat er iets moet gebeuren. Dus of de oorlog gaat verder en het kan niet anders... of we moeten nu uh, met stemmen uh, dit gaan regelen. Ja, dit is de weg naar een onvermijdelijke uh, breuk van beloftes. Ja, het is niet anders, denk ik.
0: We gaan naar een breuk in dit panel. Deel 2...
2: BNR Nieuwsradio Zaken doen.
0: Thomas van Zeil. In het lobbypanel zijn te gast Jan Meerman en Irene Boon. En we gaan praten over iets. Ja, ik had niet verwacht dat het een onderwerp zou zijn. Maar de winsten yeah. van het MKB in 2021. Mede gerealiseerd vanwege de coronasteun. die bedrijven kregen van de overheid. Blijkt uit een analyse van accountantsorganisatie SRA. Van 7000 MKB bedrijven. Een totale omzet van 15,3 miljard. Jan, dan hebben wij de afgelopen jaren elkaar meerdere keren gesproken. En ik snap jouw belangenbehartigende rol. Maar je hebt toch vooral gewezen op allemaal ondernemers... Yep. die het moeilijk yep. hadden, hebben, nog kampen met schulden. En dan komt dit bericht. Yep. Meer winst dan ook nog soms in 2019. Dus pre-corona. Was je ook verbaasd?
1: Nou, verbaas niet, want het is een hele ongelukkige uitspraak. Als je even verder kijkt uh, in, in het artikel... zeggen ze eigenlijk hetzelfde als wat ik altijd gezegd heb. Je hebt goede bedrijven en slechte bedrijven. De goede bedrijven hebben op dit moment de boventoon, dat klopt. En de slechte bedrijven misschien in de minderheid. Maar het doet me een beetje denken aan van uh, een man... Die, in, uh, die met zijn hoofd in de oven ligt en uh, met zijn voeten in de vriezer... en dan is de gemiddelde temperatuur goed... Ja, dat klopt. Maar gemiddeld, daar heb ik niks aan. Uh, we hebben nog steeds te maken met volgens gegevens van de Kamer van Koopel en ook van de ABN AMRO... 220.000 ondernemers die dikke schuldenposities hebben. Dat is mede ontstaan door uh, covid. Dus je moet wel oog hebben voor gemiddeld. Prima, hè? want ja, ze liegen niet, wat de SRA zegt. Dat, dat, dat is toch wel maar er is een enorme nuancering. Ja. En ja, dan had ik een ander kop op het uh, bericht gezet. Wat was jouw kop geweest dan? Dat de verschil tussen, groot, uh, tussen goed en slecht steeds groter aan het worden is eigenlijk misschien wel ongekend... Uh, als je terugkijkt in de afgelopen historie... er is nog nooit zo'n groot verschil geweest... tussen goede ondernemers en slechte ondernemers. Of ondernemers die het slecht doen, laat ik het even zo zeggen. En er is natuurlijk een deel van de economie die het heel goed doet.
0: Ja. Waarom dit uh, wat ons betreft in het lobbypanel past is... omdat wij misschien wel dachten aan de hand van deze cijfers... Nou, dit is het bewijs van een effectieve lobby van VNO-NCW, van MKB Nederland. Uh, zie jij het ook zo, iedereen?
2: Nou, het is wel leuk en ook gepast, denk ik... om inderdaad hier uh, een groot compliment uit te delen aan met name Jacob vonhof die dit echt, wat mij betreft... heel knap gedaan heeft voor uh, zijn achterban. Ja,
0: voorzitter van de MKB Nederland.
2: Voorzitter, sorry, ja. um, en ik had ook moeite met de kop, omdat het een beetje tendentieus was. Denk een beetje denken aan het schandaal met boeking... met die loonsteunen, weet je wel? Van alle belastinggeld gaat erheen. En moet je kijken, nu gaan ze allemaal, zwemmen ze in het geld. Dat is natuurlijk niet zo. Het MKB zwemt niet in het geld. Uh, los oh, een daarvan. een deel van
0: het MKB wellicht.
2: Uh, Oké, okay, een deel wel. Maar, maar ja, die het MKB, zijn er toch? Ja, ja, tuurlijk. Maar het MKB is sowieso natuurlijk verdeeld uh, tussen hele kleine eenpitters, uh, tot en ja. met uh, ja. 250 of zo. Je wilt 500 werknemers. hangt een beetje van je definitie af. Uh, dus dat is, uh, ben ik helemaal met Jan eens. Het is veel te generiek gesteld. Ja. Maar ik vroeg me ook iets anders af. Um, er is, er is een groot, uh, dus de lobby van de MKB Nederland heeft gezorgd voor een groot pakket aan steunmaatregelen. Die maatregelen zijn allemaal gekoppeld aan of je daadwerkelijk die steun nodig had of niet. Dat moment wordt achteraf bepaald. Dus je kunt wel inzoomen naar één jaar en kijken. moet je kijken. Uh, hier worden heel veel winsten gemaakt. Maar is daarin meegenomen dat er heel veel bedrijven zijn... die nu uitgestelde betalingsverplichtingen voor de Belastingdiensten hebben? Bijvoorbeeld uh, Zijn er partijen die nog uh, delen van de steunpakketten terug moeten betalen... omdat blijkt dat het eigenlijk wel meeviel?
0: Het eerlijke antwoord is, ik weet dat niet.
2: Nee. Ik ook niet. Dat zou het
0: beeld kunnen veranderen.
2: Ja, en dus mijn voorstel zou zijn... als we het hier nou nog eens een keer over hebben... dat we een bril opzetten die de scope neemt... van het begin van de crisis en het pakket aan maatregelen... met als eindpunt het moment waarop alles terugbetaald moet zijn. En laten we dan eens kijken hoe het over die vijf jaar is gegaan. En dan zeggen we meteen, het MKB bestaat eigenlijk niet. Dus we doen categorie ZZP, categorie kleinbedrijf, middenbedrijf... en het grote MKB. Nou is het wel zo,
0: ja. Jan, dat, dat de discussie de afgelopen weken... En Misschien zelfs al maanden weer gaat over hoe om te gaan met schulden. Hè? Dus daar ja. is ook wel aandacht voor, ook politiek aandacht voor. Jacco Vonhoff, hè? Ja. Ere We Toekomst, heeft ook dat wel goed op kaart gezet. Dus, dus het beeld dat iedereen in het MKB beter is geworden van de coronacrisis. klopt gewoon niet. Nee, maar dat is toch ook niet zo? Dat nee, maar dat klopt
1: politiek, ook niet. He, he. En, en ik, ik denk dat we de komende maanden ook wel inzage krijgen in hoe is het nou echt is. Want uh, ook de ABN Amro komt binnenkort met een rapport. Hoe, hoe is het echt met, met schuldenposities van ondernemers? En ja, de nuancering moet je altijd doen. Hè? Want in het rapport van de SRA staat ook... de grootbedrijven hebben het over het algemeen beter gedaan... dan de kleine bedrijven. Nou, ik kan je uit de retail vertellen... dat de grote bedrijven in de grote steden... het veel minder goed hebben gedaan... dan de MKB'er die gewoon lokaal nog heel actief was... Dus ik, ja, ik, ik heb altijd moeite met dit soort algemene begrippen. en een kop erboven die dan lekker bekt. Doe dat nou niet. Mee. niet. Jan, we, mee. we
0: moeten toch ook nog naar het andere onderwerp. Ik doe jullie daar misschien allebei een plezier mee. Namelijk Maastricht-Aken Airport mag open blijven. Zij het onder strikte voorwaarden. Ze hebben de provinciale staten van Limburg, het gouvernement bepaald. Er was discussie of de luchthaven wel of niet open moest blijven. vanwege de hoge kosten voor de provincie, uitstoot, overlast voor de omwonenden. En daarbij moet ik opmerken dat er een tijdje terug een maatschappelijke kostenbatenanalyse is uitgevoerd door wetenschappers, waaruit onomstotelijk blijkt... dat het voor Limburg in alle opzichten eigenlijk het beste zou zijn... als dat vliegveld sluit. En dan ergens, neem ik aan, in dat proces... dan nemen emoties toch weer de overhand hierheen. Of speelt hier iets anders?
2: Nou kijk Thomas, een van de mooie dingen van het vak als lobbyist... is dat je uh, heel erg bezig bent met het goed positioneren van een standpunt. Uh, en dan probeer je zoveel mogelijk mensen daarvan te overtuigen. Maar daarbij speelt altijd een belangrijke factor een rol... en dat is gewoon wind mee hebben. Uh, dus als je nu kijkt naar de, 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 het Schiphol... waar het bloed echt aan alle kanten uitspuit... wat iedereen in heel Nederland een probleem vindt... zeker omdat er over zes weken zomervakantie aanbreekt... Uh, dan is uh, een stemming... Over het lot van zo'n luchthaven in Limburg. Natuurlijk buitengewoon goed getimed. En oh, eigenlijk... dat daar de
0: problemen van Schiphol kunnen worden opgelost. Hoewel volgens mij blijkt uit allerlei uh, stukken dat dat helemaal niet zo eenvoudig is. Hè. Er wordt vandaag in de Tweede Kamer over gesproken. Je kunt niet zeggen: Oh, Schiphol loopt over. Dan verplaatsen we dat wel even naar Eindhoven of naar Eelde of naar Maastricht.
2: Nee, de, de, bij zo'n politieke besluitvorming komen natuurlijk heel veel andere aspecten ook aan bod. Maar voor de stemming in, in, in zo'n gouvernement, waarbij een kostenbatenanalyse is gemaakt en gezegd in de huidige samenstelling kan het niet uit, maar laten we nou eens kijken met een nieuwe partner, bijvoorbeeld de Schipholgroep, wat iedereen natuurlijk meteen snapt, dan is die analyse ineens een heel andere en heb je ook, uh, ja, je hebt gewoon wind mee. Dit nou, is laten
0: we daar nog even op doorgaan, want het concrete resultaat is nu... Ga nadenken als provinciebestuur over een duurzame business case... die ook nog uit kan. Hè? En ja. neem daar even de tijd voor. Ja. Mocht blijken dat dat lukt. Nou, iedereen van harte gefeliciteerd. Maar de VVD heeft al gezegd... ook als mocht blijken dat het niet uit kan... Hè? En de provincie Limburg heeft er al redelijke uh, tientallen miljoenen ingestopt. Dan nog wil dat niet zeggen dat de stekker eruit gaat. Dus wat zijn die strikte voorwaarden dan nog waard? Ja, wat mij opvalt in deze discussie... dat het uh, een, een heel erg ja-nee
1: discussie aan het worden is. He? We zijn tegen of we zijn voor. En volgens mij zou je veel meer moeten zoeken... jongens. hoe kunnen we allebei iets vinden waar we mee kunnen leven? En dat je allebei dan een beetje water bij de wijn moet doen. Ja, dat weet je in dit soort gevallen. He? Het is echt een dikke discussie met van alles en nog wat. En als ik nou gisteren... Kijk hoe het in de pers is gekomen. ja Dan lijkt het net alsof het diametraal
0: tegenover elkaar staat. Maar misschien is dat al omdat deze discussie... Ja, ook niet maar, sinds gisteren gevoerd wordt, maar al
1: jaren speelt. We leven in een samenleving dat je ook een beetje moet geven en nemen. En volgens mij zou dat veel meer het uitgangspunt moeten zijn. Van hoe kunnen we... Iets vinden met elkaar door echt gesprek aan te gaan. En niet van, van tevoren allerlei standpunten in nemen. Van dit mag niet, en dit kan niet, en dit zal niet. Ik denk dat je er samen gewoon uit kan komen.
0: En samen uitkomen is dan dus wat er nu wordt vastgesteld. En rekening houden met elkaar. Open blijven, maar dan moet je iets doen aan de overlast. Komt er een groot fonds om, om ja. er misschien wel uit te komen? Denk na. Heb je het eigenlijk wel een redelijk compromis? Ik denk het
1: wel. Denk na over geluidsoverlast en over allerlei ellende die burgers ondervinden van zo'n uh, vliegveld. Maar denk ook mee over werkgelegenheid in de regio en allerlei andere economische factoren. Dus ja, volgens mij kun je hier samen prima uitkomen... maar niet vanuit een soort schuttersputje en op elkaar
0: schieten. Maar, maar het, het is natuurlijk wel zo, denk ik, dan dat uh, in Maastricht... misschien wel hetzelfde speelt op een iets kleinere schaal als op Schiphol. Hè. We hebben vorige week dat debat ja. ge gehad in de Tweede Kamer... over moet uh, KLM gesteund worden. En dan zegt uh, de minister ook heel vaak iets over het nationale belang. En we zijn hier nu helemaal aan begonnen. Dus waarom zouden we er nu mee stoppen? Dat is toch ook zonde. Ja, op die manier is er eigenlijk geen andere weg dan dan maar doorgaan, Irene. Of, of komt er ook... Een moment dat je denkt, ja, we hebben nu dit 10, 15 jaar geprobeerd, het heeft ons vooral verliezen opgeleverd. Misschien toch nog eens serieus heroverwegen. En dan gaat het over wat je met KLM doet, Schiphol doet, maar toch ook zeker wat je met Maastricht-Aken Airport doet in dit geval.
2: Ja, maar ik denk dat je dan, als je dit nu nog terug wil draaien, dat je met heel veel nieuwe feiten moet komen. Ik, wat Jan zegt, dat heb ik ook gezien. Die, demonstra de, die demonstranten daar voor de deur. Daar liet, laat, de ene kant laat vliegtuiggeluiden horen en de andere kant staat te klappen. Ja, dat is een beetje aanmechtig eh, zwart-wit beeld, natuurlijk. Eh, dit is natuurlijk gewoon ook een klassieke situatie waarbij het individuele belang van de omwonenden... zal moeten wijken voor het algemene belang van werkgelegenheid in deze regio... of eh, zelfs een landelijk belang. Dus dat, dat levert altijd frictie en spanning op... Uh, maar het uitmeten van die verschillen als zwart-wit... is inderdaad weinig behulpzaam. Dus wil je dit tij nog keren... dan zul je met bewijs moeten komen... dat het helemaal niet een oplossing is voor Schiphol. Dat de samenwerking met de Schipholgroep ook niet realistisch is. En dat er dus een, een structureel verlieslatende exercitie is. En ik denk dat je, dat, dat je die kaart niet geranceneerd krijgt.
0: Dank u voor de bijdrage aan dit lobbypanel. Jan Meerman, directeur van In Retail... en Irene Boon van Trias Politica Advies. Tot Snel weer. Zometeen dan gaat het over het slimmer maken van het stroomnet.